0: es el propio ejemplo de lo que se afirma. Y existe una historia, ¿sabes? Que, que cierta o no es un buen ejemplo para aprender, digamos, sobre el poder de las palabras. Y esta historia nos cuenta que un día una madre llevó a su hijo um, porque ya no sabía cómo decirle que, que dejara de comer azúcar. Eh, lo lleva con Mahatma Gandhi para que fuera él quien se lo pidiera, quien le pidiera que dejara de comer azúcar. Y entonces la madre le pide a Gandhi que le dijera al niño justo eso, que ya no comiera azúcar. Y Gandhi después de una pausa le pidió a la madre que volviera con el niño pasadas dos semanas. Así que dos semanas después la mamá volvió con el hijo a visitar a Gandhi. Al verlos, Gandhi miró bien profundo en los ojos del muchacho y le dijo, «No comas azúcar». La madre, agradecida pero asombrada, también le preguntó a Gandhi por qué le había hecho esperar dos semanas para decirle solo eso. Y Gandhi le contestó, hace dos semanas yo también estaba comiendo azúcar. Definitivamente, entre lo dicho y lo hecho, o, o entre lo dicho y lo que refuerza o sustenta las palabras, eh... Convierte a la acción en la materialización del mensaje. Para que tu hijo confíe y crea en el mensaje, pues hay que ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, ¿cierto? Y es entonces que podemos decir que las palabras convencen, alientan, influyen al cambio. Sí, pero los ejemplos consolidan y arrastran para adoptar esos cambios. El poder de arrastrar toma aún más fuerza en la crianza de un hijo porque... La credibilidad es como la confianza, se construye día con día. Se suele decir que hay dos maneras de difundir la luz, siendo el faro que la emite o el espejo que la refleja. O también una imagen vale más que mil palabras. En fin, nuestra forma de actuar tiene mucho más influencia en nuestros hijos que cualquier consejo que les podamos dar. Y bien decía la madre Teresa de Calcuta, no te preocupes, tus hijos no te escuchan te observan todo el día. No sé si habéis escuchado esta, esta frase, pero qué poderosa, ¿cierto? Y la verdad es que como adultos la mayor parte del tiempo estamos pensando qué decimos y cómo lo decimos. ¿Te has dado cuenta? Y sí, definitivamente las palabras convencen, pero cuando te, vea, te vas dando mmm, cuenta o te ves actuando de una manera diferente a la que hablas, entonces hay incongruencia. Los hijos siguen los pasos del padre y con el ejemplo todos los días les enseñamos algo, aunque sea mínimo, pero les dejamos una enseñanza. De todo aprenden, desde cómo te paras, cómo hablas, te expresas, cómo caminas, cómo manejas el autocontrol, aprenden del manejo de las emociones, la frustración. Si tu hijo te grita, no es una buena idea decirle, no me grites, gritándole, ¿cierto?, porque él gritará más. Si un niño está, por ejemplo, en pleno berrinche y entras en pánico y quieres que se tranquilice, él no podrá hacerlo. No podrá hacerlo porque te ve alterado. No se puede transmitir calma en ese estado. Y es entonces, una vez que lo traemos a la conciencia, cuando surge la necesidad de trabajar en nosotros mismos. Ahora... Cabe mencionar que mucho tiene que ver el hogar. Si la educación de los hijos es una corresponsabilidad, porque no es una responsabilidad total o al 100% de la escuela, la educación de, de criar a un hijo es una corresponsabilidad con la escuela. En realidad, muchas veces ignoramos que el colegio únicamente refuerza los valores que le enseñamos en la casa a los hijos porque aunque en el colegio se les den conferencias y, y, ¿por qué no?, sermones respecto a eso, no sé, lo que sea, ellos siempre imitarán a quien más aman, que son sus padres o sus figuras de autoridad en casa, porque integran, adoptan y asimilan lo que esos adultos hacemos y decimos al mismo tiempo. Y te quiero compartir un artículo que leí en donde dice Si te pidiera que elaborases una lista con todas las cualidades o habilidades para que tu hijo fuese feliz y competente el día de mañana en esta sociedad, ¿por qué cualidades te inclinarías? Probablemente pensarías en valores como la empatía, la capacidad de autocontrol, la tolerancia, la frustración, el respeto a sí mismo y a los demás, la amabilidad o la honestidad entre otros. Y ahora, trata de reflexionar sobre ello. ¿Cómo es posible que los niños aprendan a hacer todo lo que consideremos necesario para ser un adulto feliz y competente en esta sociedad si nosotros mismos como adultos no mostramos respeto, capacidad de empatía, no somos honestos con ellos? ¿O no mostramos tolerancia a la frustración? Y así podríamos continuar elaborando una larga lista para llevar a cabo la fundamental tarea de educar. Sin olvidar que educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar se precisa saber, pero para educar se precisa ser. dijo Kino. Y estoy segura que este mensaje agrega valor a tu vida